1: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Frau Münzer, Sie sind Expertin im Bereich Datenvisualisierung. Beschreiben Sie aber gerne auch nochmal Ihren Werdegang in Ihren eigenen Worten.
1: Also ursprünglich habe ich Medienkunst studiert in Leipzig. Das war damals eine sehr spannende Zeit, da wurde nämlich das World Wide Web erfunden. Und wir haben ziemlich crazy Sachen gemacht und uns ähm, mit allen möglichen Aspekten mit dem Computer und den neuen Medien beschäftigt. Ich habe mich eigentlich damals schon gefragt, ähm, dass es ähm, ziemlich gut wäre, wenn man die Daten und die Algorithmen, die in dieser Blackbox-Computer drinstecken, sehen könnte. Also damals ist eigentlich schon äh, die Idee dazu äh, geboren worden, ähm, Datenvisualisierung zu machen, aber ähm, damals gab es eigentlich diesen Begriff noch nicht.
0: Ja. Mhm, wann war das?
1: Ähm, das war 93 ungefähr, ja. 94. Und ähm, ich, nach dem Studium ähm, habe ich mir dann Programmieren beigebracht und war einige Jahre als Java-Web-Developer unterwegs. Das hat auch viel Spaß gemacht, aber irgendwann dachte ich, ich möchte jetzt wirklich mal Datenvisualisierung machen. Dann kamen diese Edward Tufty Bücher auf und ähm, das wurde dann A Thing. Ja? Datenvisualisierung. Dann ähm, hatte ich das tolle Angebot bekommen, in Linz in Österreich anzufangen beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Medienkunstforschung und durfte für das Ars Electronica Center die Medienkunstdaten, also die historischen Daten von Medienkunstwerken und Medienkünstlern visuell aufbereiten für diese Kulturhauptstadtsausstellung 2009. Das war mein Einstieg in die Datenvisualisierung. Und ich habe dann gemerkt, das ist genau mein Ding und habe da weitergemacht und habe dann ein paar Jahre als Freelancer im Bereich Online-Marketing gearbeitet und dort Dashboards erstellt. Dazu habe ich natürlich auch meine Programmierkenntnisse eingesetzt, aber es ging auch mehr Richtung Konzeption und Design. Und ähm, ich habe da ein ganz tolles, generisches Framework gebaut, ähm, was im EdTech-Bereich eben alle möglichen Daten aufnehmen kann und visualisieren kann und alle möglichen Charttypen und alles, es ging Filtern und Kopieren und alles mögliche und dann habe ich gemerkt, das benutzt ja niemand. Okay. <lacht> Wieso benutzt das niemand? Und ähm, mir wurde dann so langsam klar, einfach alle Daten, die man hat, in allen möglichen Kombinationen in das Dashboard zu hauen, bringt nichts. Das ist nicht die Lösung. Also so funktioniert Datenvisualisierung nicht. Und das war dann eigentlich ähm, der Anfang meines ganzen Weges, dass ich eben versucht habe herauszufinden, woran liegt das, wie kann ich Datenvisualisierung besser machen, wie kann ich komplexe Systeme visualisieren, wie kann ich wirklich actionable Insights produzieren damit, vor allem wenn es eben dynamische Daten sind. Ja, man sieht ja immer wieder ganz tolle Beispiele in den Medien, in den Zeitungen, wie zum Beispiel Wahlergebnisse ganz toll visualisiert werden. Und ähm, das ist immer ein bisschen unfair, wenn man selber dynamische Daten hat, wo man eben selber nicht weiß, wie die dann konkret aussehen in dem Moment, wenn der Nutzer darauf schaut, weil man dann eben dieses Storytelling nicht machen kann. Ich kann nicht perfekt darauf designen, ich habe überhaupt keine Botschaft, ich weiß nicht genau, wie die Daten aussehen, aber trotzdem muss es irgendwie toll sein und es muss eine Botschaft rüberkommen und es muss ein actionable Insight rüberkommen und das ist eben ganz, ganz schwierig, ja, und ähm, nach dieser ähm, Zeit mit diesen Online-Marketing-Branche ähm, habe ich seit 2017 zusammen mit meinem Partner Christoph Nieberding die äh, Data Design Agentur Designation und ähm, wir spezialisieren uns eben auf Datenprodukte für alle möglichen Branchen, um eben wirklich komplexe Systeme, zu visualisieren und maßgeschneiderte Datenprodukte zu bauen, um eben das ganze Learning, was ich in der Zeit ähm, auch ähm, entwickelt habe, auch ähm, umzusetzen. Und bei jedem Projekt lerne ich wieder mehr dazu und es ist wirklich ganz spannend, wie viele unterschiedliche Aspekte auch ähm, Datenvisualisierung abbilden kann.
0: Ja, also Sie haben natürlich jetzt in dem Werdegang eine schöne Mischung aus Programmieren und Kunst hin zu Design. In Ihren täglichen Arbeiten spielt da Programmierung noch eine Rolle eigentlich?
1: Leider nicht. Also ich muss sagen, ich programmiere unheimlich gerne. Das geht mir auch manchmal ab. Das ist so dieser Flow. Aber das Problem ist, wenn ich Programmierprojekte annehme, dann kann ich ungefähr drei Wochen lang das Datendesign machen und dann muss ich drei Monate lang das umsetzen. Ja Und äh, das habe ich eine Zeit lang gemacht, als ich noch Freelancer war. Und dann habe ich eben gemerkt, dass ich eigentlich nicht weiterkomme im Datendesign, weil ich äh, 90 Prozent der Zeit programmiere. Also habe ich das runtergefahren. Und jetzt ist es so, dass ich manchmal noch ähm, Prot Prototypes ähm, programmiere und ähm, das aber dann... An die Entwickler weitergebe zum Schluss, die dann ähm, die eigentliche Programmierung oder Implementierung übernehmen. Es hilft mir aber trotzdem sehr zu wissen, wie man programmiert, auch wie die 3.js zum Beispiel äh, funktioniert oder Power BI oder andere Tools, dann kann ich nämlich das Design eben darauf ähm, abstimmen. Ja. Und ich kann eben auch in diesen Workflow mit hineingehen, dass ich genau weiß, wie man ein Jira-Ticket schreibt und ähm, wie man eben wie dieser Entwickler-Workflow ist.
0: Ja, also auch in der Kommunikation natürlich sehr förderlich, genau. da Sie dann auch mit der IT-Abteilung letztlich kommunizieren können auf einer ganz anderen Ebene. Genau, genau. Ja, wir kommen natürlich noch gleich dazu, hm. was Sie mit Designation machen. Jetzt haben Sie Datenprodukte erwähnt. Was sind Datenprodukte aus Ihrer Sicht?
1: Ja, gute Frage. Das ist wirklich schwer zu fassen. Also wir haben auch lange überlegt, was machen wir eigentlich? Können wir das Datenprodukte nennen? Wäre ein anderer Begriff besser? Uns fällt aber auch nichts Besseres ein. Es ist aber tatsächlich schwierig, Datenprodukte genau zu definieren, wenn man das ganz weit definiert, wenn man sagt, das sind eben digitale Produkte, die irgendwie mit Daten arbeiten, dann sind das eigentlich alle digitalen Produkte. Jeder hat irgendwo eine Datenbank im Hintergrund. Wenn man das jetzt versucht, enger zu fassen, dann würde ich sagen, das sind Daten, Datenprodukte, das sind Produkte, wo Daten maßgeblich an der Wertschöpfung beteiligt sind. Und wo Daten so zentral sind, dass sie eben auch im User-Interface erscheinen müssen und wo es mit normalen Pie-Charts und Bar-Charts vielleicht auch nicht getan ist, weil das dahinterliegende System sehr komplex ist. Mhm. Ähm, typischerweise sind das dann ähm, Analytics-Anwendungen, zum Beispiel ähm, für Performance-Feedback-Loops oder root cross analytics oder System Health, aber auch ähm, AI-Produkte, die eben noch abstrakter sind Sie wissen schon, Predictive, Prescriptive, wo es wirklich um Actionable Insights geht, da kommt auch Datenvisualisierung sehr zum Tragen.
0: Der Amazon Data Exchange spricht von Datenprodukten, obwohl es da im Grunde nur um Datensätze geht. Das hat mich etwas irritiert. Sehen Sie das auch als etwas problematisch an, dort von Datenprodukten zu sprechen? Also es geht dort ja konkret um Datensätze, die man abonnieren kann und dann kann man die so downloaden und bekommt äh, Notifications, wenn es da Updates gibt, aber im Grunde sind das fast Rohdaten, die minimal aufgearbeitet sind mit einer Beschreibung und das war's. Also äh. das, sind das auch für Sie schon Datenprodukte mit so einer minimalen Bearbeitung oder muss es, wie Sie beschrieben haben, da so eine UI geben, eine Visualisierung geben oder sonst schon eine weitere Wertschöpfung?
1: Also, das ähm, darf Amazon gerne auch als Datenprodukte beschreiben. Ähm, das ist halt eine andere Art oder ein anderes Verständnis. Es ist auf jeden Fall ähm, die Daten stehen da im Vordergrund. Allerdings sind das nicht die Art von Datenprodukten, wo wir von dieser Nation ähm, dran arbeiten. Bei uns geht es natürlich immer um User Interfaces, logisch.
0: Okay, dann haben wir da schon mal ein, ein besseres Verständnis, ähm, wenngleich natürlich dieser Begriff etwas schwammig bleibt. Das liegt dann einfach in der Natur der Sache. Ne? Wie wichtig ist allgemein die Datenvisualisierung in der Datenwertschöpfung denn?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also einerseits muss ich sagen, wenn die sogenannten Datenhausaufgaben nicht gemacht worden sind. Das heißt, wenn die Daten äh, fehlerhaft sind oder wenn die Daten nicht die Informationen enthalten, die wir eigentlich bräuchten, kann auch die beste Datenvisualisierung nichts ausrichten. Ja, ich komme oft zu solchen Projekten, wo es dann ähm, die Daten eigentlich eher Proxys sind für eine andere Information, die man aber eigentlich nicht messen kann. Und ähm, dann muss man eben mit diesen Proxys äh, das Beste draus machen. Und ähm, da ist man eigentlich fast schon zum Scheitern verurteilt. Und das ist oft sehr frustrierend. Ähm, andererseits, wenn... Ähm in vielen anderen Projekten wird dann die Datenvisualisierung vergessen oder man denkt, man müsste ihr keine Zeit und keine Aufmerksamkeit einräumen. Und ähm, das sind dann die Datenprodukte, die auch scheitern unter Umständen, weil die Visualisierung fehlt. Also deswegen würde ich sagen, Datenvisualisierung spielt eine sehr große Rolle. Sie ist quasi der letzte Meter zum Nutzer. Und der mhm. letzte Meter ist analog denn der Nutzer ist halt ein Mensch und ähm, Technologie alleine äh, hilft da nicht. Ja, Technologie ist absolut wesentlich, das muss alles sauber aufgesetzt sein, die Data Pipeline muss stimmen ähm, und ähm, das ist sehr schön, wenn ich dann in diesen Luxus komme, an so einem gut gepflegten Projekt zu arbeiten, wo alles wirklich perfekt vorbereitet ist und dann kann ich auch wirklich die perfekte, Datenvisualisierung draufsetzen und dann ist das ein rundes Projekt. Mhm. Aber für den letzten Meter brauchen wir halt nicht nur Technologie, sondern auch Design. Also mhm. überall da, wo ein Mensch reinkommt, brauchen wir auch Design. Und das ist oft das, was in den technologielastigen Unternehmensbereichen vernachlässigt wird.
0: Wenn ich mir das mal so als Pipeline vorstelle, insgesamt den Wertschöpfungsprozess von Datensammlung und dann Aufbereitung und so weiter und Sie sprechen von letzten Meter, ist dann die Datenvisualisierung in dieser Pipeline ganz am Ende, also wirklich dann quasi, wenn ich die Daten präsentiere oder würden Sie sagen, die Datenvisualisierung spielt auch schon vorher eine Rolle, also vielleicht in der Aufbereitung oder im Verständnis der Modelle, die wir mit den Daten dort bearbeiten, ja, können Sie dazu noch was sagen?
1: Absolut. Also nicht umsonst heißt es, dass ein Data Scientist auch in Datenvisualisierung gut ausgebildet sein muss. Allerdings ähm, spielt es da eine andere Rolle, weil man oft ähm, von ähm, Experte zu Experte kommuniziert unter sich. Ähm, manchmal muss man auch zu einem Manager kommunizieren oder zu einem Business-Expert. Dann hat man schon äh, Brüche drin und merkt, dass das gar nicht so einfach ist und dass man gute Datenvisualisierungen braucht. Aber da wir spezialisiert sind auf Datenprodukt-User-Interface-Design, bin ich dann oft eben am, in, in dem Datenprodukt-Entwicklung an letzter Stelle. Allerdings ist es auch so, dass es nicht gut ist, einen Designer erst zum Schluss dazu zu holen, wenn die ganzen wichtigen Entscheidungen schon getroffen worden sind. Denn während der gesamten Produkt, des der gesamten Produktzykluses müssen Designentscheidungen gefällt werden. Und ähm, da ist es immer gut, schon einen Designer und einen Datendesigner mit dabei zu haben, der eben wirklich diese Ausrichtung auf den Nutzer zum Schluss ähm, immer hochhält und darauf fokussiert.
0: Mhm. Also es gibt immer Kopplungseffekte schon im gesamten Prozess, die, wo die Visualisierung eine Rolle spielt.
1: Genau, genau. Also was wir typischerweise machen, ähm, im Idealfall fangen wir an auf der grünen Wiese, es ist ein neues, innovatives Datenprodukt geplant und wir machen mit allen Stakeholdern ganz am Anfang initial ähm, mehrere Workshops, wo wir überhaupt erstmal ausarbeiten, also so eine Art Design Thinking Workshops, wir nennen es Data Design Workshops wo wir schon ausarbeiten und versuchen herauszufinden, was ist eigentlich das Ziel von dem Datenprodukt und wie können wir das erreichen. Und dann entwickeln wir eben erste Vorstellungen, wie das User-Interface aussehen könnte, welche Charts wir verwenden gemeinsam in einem kreativen Co-Creation-Prozess. Und das gibt dann quasi den Pfad vor, die Richtung vor, in die dann auch die Produktentwicklung schreiten kann. Mhm. Ja. Und dann weiß man auch, welche Daten man eigentlich benötigt und so weiter. Ja.
0: Sie hatten in der Einleitung ja schon mhm. gesagt, einfach alle Zahlen zu visualisieren im großen Dashboard, das kann es nicht sein, sondern man muss diesen ganzen Prozess mit dem Enduser gemeinsam gehen, das haben Sie ja gerade beschrieben, und dann auch sehr individuell auf diesen eingehen und ihn richtig abholen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort auch das Thema Data Literacy eine große Rolle spielt. Sie haben dort ja auch sehr viel Vorwissen und sehr viel zu gemacht. Können Sie da vielleicht einmal auch darauf eingehen, Data Literacy, Datenvisualisierung, wie das zusammenhängt?
1: Ja, gerne. Also das ist ähm, eigentlich auch eine Frustration von mir gewesen, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich kann eigentlich immer nur die einfachsten Charttypen verwenden, weil sobald man ein Scatterplot zum Beispiel nimmt oder gar ein Histogramm, heißt es dann immer, ja, aber unsere Nutzer verstehen das nicht. Ja, und das stimmt auch. Also, wir haben ähm, einen Data Literacy Test entwickelt und ähm, beim Entwickeln des Tests hatten wir natürlich auch viel Feedback und da hat sich eben herausgestellt, dass ähm, 80 Prozent aller normalen Menschen ähm, keinen Scatterplot verstehen.
0: Mhm. Ja, Data Literacy nicht, auf Deutsch, was wäre das? Nicht
1: lesen können. D Data Literacy, Datenkompetenz, Datenkompetenz das bezeichnet ja. die Fähigkeit, ähm, Einerseits ähm, statistisch Daten zu verstehen, zum Beispiel den Unterschied zwischen absoluten und relativen Zahlen, aber auch Daten aus einer Visualisierung ablesen zu können, also Datenvisualisierungen richtig dekodieren zu können. Und dafür haben wir diesen Test entwickelt und ähm, das ist sehr interessant, was da für Ergebnisse rausgekommen sind. Und eigentlich müsste man, wenn man ein Datenprodukt entwickelt, die Zielgruppe immer auf Data Literacy prüfen, dass man dann das Datenprodukt entsprechend darauf abstimmt. Also man könnte natürlich, ähm, gut nicht jeder, der ein Datenprodukt, ein kommerzielles ähm, B2B-Datenprodukt entwickelt, kann dann hergehen und seinen Kunden sagen, da braucht ihr aber bitte erstmal drei Data Literacy Schulungen dafür. Und das ist auch oft das Problem. Ja? Das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige und gute Sache, dass ähm, eigentlich jeder Bürger sollte die Basics von Data Literacy können, allein schon, damit man Fake News ähm, unterscheiden kann und so weiter. Ähm, aber wir haben auch eine andere Tendenz, nämlich, dass ähm, Apps und ähm, Datenanwendungen immer besser werden und die Menschen einfach das auch nicht mehr akzeptieren, dass sie selber so viel lernen müssen oder machen müssen, um etwas zu verstehen.
0: Mhm. Convenience ja, das ist sozusagen der, der, der
1: Apple-Ansatz. Ja. Faulheit oder auch der, der Apple-Ansatz. Also es hat ja auch was Gutes. Ja. Wenn, wir versuchen, wir wenn wir versuchen, dass wir Datenprodukte bauen, die eben wirklich perfekt designt sind und wirklich genau das zeigen, was der User gerade braucht und was er auch versteht. Mhm. Ja? Und ähm, das ist also Data Literacy und Datenvisualisierungsdesign, das sind eigentlich zwei Gegenpole. Also habe ich ähm, eine niedrige Data Literacy, dann kann ich das ausgleichen mit einem besonders guten Design weil es den User trotzdem abholt. Ja, mhm. Das verständlich macht. Ist natürlich mehr Aufwand, man braucht mehr Zeit, um vielleicht Animationen ähm, noch auszuprogrammieren und kleine Hinweise. Man kann nicht die Standardcharts nehmen. Aber das funktioniert andersrum. Wenn ich eine wirklich shitty Data Visualization habe, dann kann ich das ausgleichen. Wenn meine eigene Data Literacy sehr hoch ist, kann ich vielleicht trotzdem noch wichtige Informationen rauslesen.
0: Mhm. Und wie ist das mit interaktiven Visualisierungen? Helfen die vielleicht dann auch nochmal im Thema Data Literacy da noch eher abzuholen?
1: Ja, das kommt ganz auf den Fall darauf an. Also äh, mir ist das wichtig, dass man erstmal ähm, sich schaut, was ist die Aufgabe der Datenvisualisierung, was genau soll der User hinterher wissen, verstanden haben, welche Entscheidungen muss er treffen, was ist sein eigenes mentales Modell, was ist sein Wissen, was bringt er mit, was für ein Datenverständnis hat er und dann kann man vorsichtig versuchen, eben bestimmten Kontext noch anzubieten und in diesem Zusammenhang sind interaktive Datenvisualisierungen oft gut. Also die einfachsten Beispiele sind ja, dass ich einen Tooltip mit einbinde, um ähm, Detailinformationen zu zeigen, das mhm. ist nie schlecht. Aber bei jeder ähm, Sache, die ich der Datenvisualisierung hinzufüge, muss ich mich fragen, ist das jetzt wirklich notwendig? Ja, Vielleicht mhm. braucht es gar keine Tooltips, weil die User nur ein ungefähres Bild brauchen und keine exakten Zahlen.
0: Mhm. Ja. Also Proportion. Wirklich bei
1: allem, was ich... Wie bitte?
0: Proportionen dann eher.
1: Genau, ich brauche die Relation, die Proportion ganz grob. Es gibt ja auch ähm, Datenvisualisierungsdesigner, die sagen, wir dürfen keine Pie-Charts verwenden. Pie-Charts sind ganz schlimm, ganz böse, ähm, weil man da nicht die genauen Wert ablesen kann. Mhm. Ja. Und dann sage ich, ja, okay, aber manchmal möchte ich das gar nicht ablesen können. Manchmal reicht es mir ungefähr, wie Sie sagen, die Proportionen lesen zu können. Da sehe ich eins, ähm, ein Teil ist eben der größte Anteil und die anderen sind kleiner. Und das reicht mir. Ja, wunderbar. Mhm. Zweck erfüllt. Also ja. man muss sich wirklich das sehr, sehr genau klar machen, immer wieder klar machen, was möchte ich hier kommunizieren, was muss der Nutzer hier erkennen können. Ja, und daran leitet sich das eigentlich alles.
0: Ja, okay. Und Sie haben jetzt diesen Data Literacy Test entwickelt. Der testet dann den Status Quo. Gibt er dann auch Hinweise oder Empfehlungen, wie man da dann besser wird?
1: Ja, also wir haben da fünf verschiedene Skills ähm, ausgemacht, die alle zur Data Literacy beitragen. Also eins zum Beispiel ist eben relative Zahlen von absoluten unterscheiden und damit umgehen zu können. Und es gibt noch weitere verschiedene Skills dafür. Und die Auswertung erfolgt dann hinsichtlich dieser Skills. Dann sieht man genau, in welchem Bereich man eigentlich noch ein bisschen was bräuchte, Nachhilfe bräuchte. Es gibt auch Benchmarking. Das heißt, ich sehe so ein bisschen wie andere Menschen in meiner Branche sich so machen, also zum Beispiel in der Bankenbranche ist ja die, der Skill relative Zahlen zu erkennen besonders gut mhm. ja, also das ist schon ganz interessant genau und wir haben eben darauf auch ein Data Literacy Training aufgebaut, was man eben was sich dann eignet, wenn man zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter da weiter voranbringen möchte
0: Ah ja, okay, das ist Teil Ihres Angebots mhm. Okay, das wäre nämlich ja. auch meine nächste Frage gewesen, denn viele mhm. Zuhörer könnten sich jetzt auch dafür interessieren, ja, was kann ich denn da machen? Also haben Sie da Empfehlungen, konkrete Tipps? Aber Sie biegen da selber schon was an. Haben Sie sonst noch vielleicht Online-Kurse im Sinne, die Sie empfehlen können?
1: Für Data Literacy komischerweise nicht so. Welche, die ich richtig gut finde, also die gehen halt sehr schnell, ähm, geht das in dem Bereich, dass man als ähm, Encoder als derjenige, der Datenvisualisierung erstellt, braucht man natürlich sehr viel mehr Data Literacy und das geht dann eben gleich in diesen Data-Wrangling-Prozess hinein und ich mit Daten umgehe und wie ich irgendwas programmiere. Und meiner Meinung nach müsste es auch einen Kurs geben, einen Online-Kurs, wo man eben nur die Basics lernt, die einem helfen, passiv sozusagen nur als Leser von Datenvisualisierungen das Wichtigste zu verstehen. Mhm. Und deswegen, das war auch der Beweggrund, weswegen wir dann so ein Training entwickelt haben.
0: Okay, ja. Lücke erkannt und direkt ja. dann umgesetzt, ja, sehr schön. Okay, ja, ähm, <lacht> jetzt haben wir schon relativ gut so das allgemeine Verständnis und ich denke, wir können am besten noch konkrete Beispiele bringen, vielleicht auch aus Ihren Projekten direkt.
1: Also wir hatten ähm, sehr unterschiedliche Branchen, ein ganz interessantes Projekt ist aus dem Bereich Robot Process Automation, das ist ja auch mit AI. Da wird im Prozess ein bestimmter Teil automatisiert und das ist für ein Sachverständigenbüro von Kfz Schadensprüfungen. Also die prüfen Schadensrechnungen für Versicherungen, weil Versicherungen das alleine nicht hinkriegen, das ist einfach zu viel und die müssen wirklich jede Rechnung prüfen, auch die, die keinen hohen Rechnungsbetrag haben und das rentiert sich eigentlich gar nicht und da hatten sie wirklich wirklichen Pain. Und dieses Sachverständigenbüro hat jetzt einen Bot entwickelt, der heißt Check the Checker. <lacht> Und ja. der ähm, kann eben einen Teil der Rechnungen automatisch überprüfen. Es gibt aber auch ein Risiko. Ich weiß nicht, ob Ihnen äh, der Begriff Confusion Matrix etwas sagt. Ja. Das ist diese, ja, diese Matrix von True Positives, False Positives, True Negatives, False Negatives. Ja. Und diese Verteilung ist sehr kompliziert und die heißt nicht umsonst Confusion Matrix, weil sich das niemand merken kann. <lacht> <Okay>.
0: <lacht>
1: ja. Und ähm, damit hatten wir da zu tun, aber auch ähm, damit, dass es ähm, da noch Kategorien gegeben hat und ähm, dass Check eben bestimmte Sachen falsch gemacht hat, aber dieses Risiko war eigentlich ganz gut steuerbar, aber es hat eben keiner verstanden von den potenziellen Kunden. Und ja. was wir jetzt entwickelt haben, ist ein Video bzw. eine scrollytelling geschichte Da ist Check the Checker eine Comicfigur, ein kleiner Roboter. Und der versucht halt, diese Rechnungen zu überprüfen und schmeißt sie auf verschiedene Stapel. Die Stapel werden unterschiedlich hoch und dann hat er ein Problem, weil ein paar Rechnungen falsch einsortiert sind und so weiter. Und man wird eben durch diesen Prozess geführt und ganz am Ende hat man ein Dashboard, wo man das Risiko selber auswählen kann. Und dieses Dashboard ist nur, dieses Dashboard ist nur ganz schwer eigentlich zu verstehen gewesen weil es sehr abstrakt war, aber nachdem man sich einmal diese Story angeschaut hat, hat man es auf einmal verstanden.
0: Also es geht darum, Betrugsfälle letztlich auszusortieren natürlich. Ne? Das ist so eigentlich wahrscheinlich der die, die Kern des Use Cases.
1: Betrugsfälle ähm, oder einfach auch falsch gestellte Rechnungen, ja, mhm. wo die falschen Posten, aufkommen und so weiter,
0: genau. Okay, und da sind ja meistens die ja. Verhältnisse eben so, dass die normalen Fälle deutlich Überhand haben und die Anomalien oder die, die, die Fraudulent Cases, die sind eben in der klaren Unterzahl und wenn man das automatisiert, dann mag man vielleicht eine hohe Genauigkeit haben, aber dann sind die Fehler vielleicht in sehr ungünstigen ja, Stellen und deswegen braucht man diese Confusion Matrix. Ne? Und dann ist es wahrscheinlich im Dashboard mhm. das ist sehr, sehr schwierig, dort eben diese Nadeln sozusagen herauszupicken. Ne? Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, genau. Also ich kann auch ähm, den Link dann nochmal, ich weiß nicht, ob das ähm, eine Möglichkeit gibt, die hier in den ja, Podcast sehr gerne. reinzustellen. In den Shownotes kann dann, ich gerne,
0: gerne reinpassen.
1: <lacht> genau. Dann stellen wir den Link nochmal in die Show Shownotes. Und ähm, dann können Sie sich das anschauen. Ich glaube, das ist recht schwer, das jetzt ähm, so zu erklären. Auf jeden Fall ähm, hat mir das Projekt großen Spaß gemacht, weil wir eben geschafft haben, etwas super Kompliziertes, wo wir selber auch tagelang gebraucht haben, um es überhaupt zu checken, äh, ähm, in ein Drei-Minuten-Video zu packen, und das jetzt auch mein elfjähriger Sohn verstanden hat. Mhm. Ja. Und sowas finde ich immer toll und ähm, Oft ist es auch tatsächlich so, dass Datenprodukte nicht unbedingt nur ein Dashboard brauchen oder ein paar Datenvisualisierungen, die einen anschweigen, sondern ähm, ein Intro, ja, um das System dahinter, den Prozess, ähm, was die Daten eigentlich aussagen, um sowas auch noch zu erklären. Ja? Ja. Weil Daten, Daten sind nicht gleich Daten. Also es ist ja immer ein System, was da dahinter liegt und die Systeme sind sehr unterschiedlich. Ja, und wenn man sich jetzt als Datenmensch super gut mit Daten und Data Literacy auskennt, dann kann man jetzt zum Beispiel am, Bereich, äh, am Beispiel Corona, äh, wenn man die Infektionsrate hat oder die Zahl der Infizierten und die Zahl der Sterbefälle, kann man eben diese ähm, Sterberate ausrechnen. Schön. Aber man kann sie nicht interpretieren, wenn man nicht weiß, dass es Dunkelziffern gibt. Ja. ja. Und ähm, das wird oft vergessen, dass man eben nicht nur Datenexperte sein muss, sondern eben auch Business-Experte oder das System auch verstanden haben muss. Ja.
0: Mhm. Und diese
1: zwei äh, Domänenwissen, genau. Und ähm, diese zwei Bereiche kommen eben zusammen und wenn ein Bereich halt nicht da ist, also das Wissen nicht da ist beim User, dann haben wir ein Problem und dann müssen wir quasi so ein bisschen Nachhilfeunterricht geben, ähm, da, bis wir überhaupt zur Visualisierung kommen,
0: mhm. also
1: so eine Art Onboarding-Prozess. Ja.
0: ja, also idealerweise hätte ich einen Kollegen, der mit mhm. mir dieses Onboarding macht, aber das skaliert ja nicht und das ist nämlich der große Vorteil dann wahrscheinlich mit diesem Bot, den sie dort entwickelt haben, ja, der skaliert, den kann man mhm. dann immer und immer wieder und, und auch, ja. Gleichzeitig bei mehreren äh, Anwendungsfällen benutzen.
1: Genau, genau. Und es ist auch oft schwierig, wenn Experten versuchen, etwas zu erklären, ähm, dann können sie das oft nicht so gut erklären und so ein ähm, Comic oder ein Video oder so, der erklärt das halt dann perfekt.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Haben Sie noch weitere Beispiele, die Sie hier bringen können?
1: Das Dumme ist, ich äh, kann über die meisten Projekte gar nicht sprechen, weil ich NDAs unterschrieben habe. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt ähm, noch ein Projekt, das ähm, ist von Clariant, ein Startup, das heißt Navigance, von Clariant gegründet. Das ähm, Für chemische Anlagen ähm, entwickeln sie ein Tool, um äh, die Chemieanlagen zu optimieren. Ja, den, den Output, die Ausbeute zu optimieren. Und da passiert halt auch ganz viel mit Daten, mit Statistik, mit künstlicher Intelligenz und herauskommt dann eigentlich eine Empfehlung. Ja, also kann man sich so vorstellen, dass der Nutzer, der Ingenieur in der Anlage jeden Tag ähm, für alle Parameter, die er so einstellen kann in der Anlage, eine Empfehlung kriegt, setze diesen Wert, ähm, Temperaturwert 2 äh, Grad höher und das hier zwei Grad niedriger. Ja? Und dadurch kann er seine Anlage besser fahren, als er selber dazu in der Lage wäre, weil so eine Anlagenlogik so komplex ist, dass das, ähm, die menschliche Intelligenz nicht mehr begreift. Und das war eine Herausforderung, ein User-Interface dafür zu entwickeln, weil diese einfache Annahme, wir müssen jeden Tag nur die Empfehlung zeigen, ähm, ist überhaupt nicht aufgegangen. Ja? Weil diese Experten, also die Ingenieure, die haben sich schon mal auf den Schlips getreten gefühlt, weil jetzt kommt auf einmal so eine KI daher, die soll das besser wissen als sie. Sie machen das seit Jahrzehnten. Ja? Also will ihnen ja jemals den, den Expertenstatus wegnehmen, will ihnen jemand möglicherweise sogar den Job wegnehmen. Und ähm, diese User-Akzeptanz ähm, aufzubauen, darf, das haben wir tatsächlich mit Datenvisualisierungen geschafft, indem wir eben Erstmal das System erklärt haben. Man kann natürlich nicht künstliche Gänze erklären. Man kann aber zum Beispiel die Input-Parameter erklären, die Ausnahmen erklären, wenn es irgendwelche Outlier gab, die man nicht mit einbezieht. Und man kann den Output erklären. Man kann zeigen in der Historie, wie oft diese Maschine eben richtig lag mit ihren Empfehlungen und ähm, ihren Forecasts. Und man kann auch bei der Entscheidung, nehme ich jetzt die Empfehlung an oder nicht, sehr viel Kontext geben, um möglichst eine gute Entscheidungsgrundlage zu geben. Mhm. Und das ist eben wichtig, dass der User sich akzeptiert fühlt, dass er diesen Expertenstatus weiterhin behält, dass er Vertrauen zu dieser Maschine aufbauen kann und auch, dass er im Loop bleibt, also dass er dieses Empowerment auch hat. Ja, er er hat die Kontrolle, er darf er muss nicht alles umsetzen, er darf sie auch ähm, zurückweisen, diese Empfehlungen.
0: Ja. ja, okay. Das heißt, in ja. diesem ganzen KI-Bereich, den haben Sie jetzt mehrmals erwähnt, spielt eben Datenvisualisierung auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle, wegen dem Blackbox-Problem, den man oft hat in dem KI-Bereich.
1: Genau, genau. Also es gibt ja Stimmen oder Theorien, die besagen, wenn wir jetzt dieses ganze Analytics-Thema endlich automatisieren, immer mehr zu Predictive und Prescriptive, dann brauchen wir ja Datenvisualisierungen gar nicht mehr, weil es ja automatisiert ist. Ja, das stimmt auch in gewisser Weise, weil wir brauchen diese Analytics-Dashboards nicht mehr, vielleicht ja, zumindest nicht mehr für den Endnutzer, aber wir brauchen ganz andere Datenvisualisierungen, die den Nutzer eben mitnimmt und ihm das erklärt ja. und das ist ganz, ganz wichtig für dieses Vertrauen in die Blackbox und für B2C-Datenprodukte ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, da muss man vielleicht nicht so viel erklären, aber wenn es um B2B geht, um wirklich kritische Systeme, wo viel auf dem Spiel steht, da muss man das auf jeden Fall erklären. Mhm. Da wird das wichtig.
0: Ne? Ja, also ich finde es auch sehr schön, dass Sie dann diese Automatisierung da nochmal ansprechen versus Visualisierung. Es gibt ja auch diesen Trend mit Voice, dass man eben versucht, Augmented Analytics ist ja da so ein Trendbegriff, eben sehr viel mit der natürlichen Sprache zu arbeiten. Sehen Sie da einen Ersetzungsprozess vielleicht in der Zukunft, dass tatsächlich dann weniger Visualisierungen benötigt werden, weil ich das eben ja auf mein Ohr bekomme sozusagen?
1: In bestimmten Situationen auf jeden Fall. Also man muss sich jedes Mal, wenn man eine Datenvisualisierung einsetzt, vorher wirklich fragen, brauche ich die, für was brauche ich die? Und oft, nicht oft, aber manchmal kommt man dann vielleicht auch zu dem Schluss, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ja, eigentlich kann ich das wirklich einfacher gestalten, vielleicht kann ich das eben ja auch mit einem Chatbot machen oder mit anderen Medien und äh, ich brauche diese Visualisierung nicht, das mhm. kann gut sein, ähm, weil nichts ist schlimmer als eine Datenvisualisierung, die keiner benötigt ja. und ähm, genau dafür bin ich da, dass ich eben sowas analysiere und dann... Ähm, den besten Rat gebe. Ja, also mhm. es gibt ja auch ganz viele verschiedene Formen der Visualisierung. Also wie gesagt, wir haben jetzt das Medium Video ausprobiert, das hat gut funktioniert. Es gibt Dashboards, es gibt Scrollytelling-Geschichten, es gibt Mikrodatenvisualisierungen, die eigentlich eingebaut sind in, das, in ein eigentlich anderes Produkt, was genau an der Stelle, wo eine Entscheidung getroffen wird, eben einen Chart einblendet, was diesen Kontext auch gibt so dass man nicht erst die Anwendung wechseln muss und äh, zu dieser Analytics-Anwendung wechseln muss. Ja. Mhm.
0: Okay.
1: Also ähm, da muss man sich ja Gedanken machen, dass man eben wirklich user-centered das Design aufsetzt und nur das zeigt, was der User braucht und zwar genau nur zu dem Zeitpunkt, wo er es braucht.
0: Mhm. Okay, weil gerade so ein Chatbot kann ich mir auch gut vorstellen, dann so über Alexa oder Siri oder wie dann diese Technologie dann auch genannt wird, dass man da vielleicht äh, schon einiges machen kann, aber ähm, sie werden jetzt nicht ihren ihren Job los sozusagen, weil, weil jetzt alles mit Stimme äh, gemacht wird, das sehen sie nicht, ne?
1: Also ich sehe es nicht, also ich persönlich mag es auch nicht so gerne, die ganze Zeit reden zu müssen <lacht> und ähm, nicht mit irgendwelchen Maschinen, da tippe ich lieber oder lese lieber, aber das ist jetzt meine persönliche Einstellung. Aber bestimmte Sachen kann, kannst du einfach nicht machen über Sprache. Ja, Dann liest du ewig lange Listen oder Tabellen vor, das geht ja nicht. Also nicht umsonst ist unsere visuelle Wahrnehmung darauf optimiert, sehr viele Informationsbits gleichzeitig aufzunehmen, mhm. Muster zu erkennen. Das mhm. kann ich über Sprache nicht transportieren.
0: Ja, also man könnte sich ja vorstellen, dass das Richtung Interpretation schon geht, also dass quasi das, was man dann ganz, ganz am Ende hat, nachdem man sich Visualisierung angeschaut hat, sich da durchgearbeitet hat, dass diese Interpretationen dann automatisiert ausgespielt werden, in der jetzt nicht allzu nahen Zukunft, aber vielleicht in einigen Jahren.
1: Ja, wie gesagt, das kann man sehr gut machen, vor allem, wenn, ähm, wenn ein Nutzer schon absolutes Vertrauen hat darauf, dass das, was diese Maschine ausspuckt, auch wirklich richtig ist und ähm, er sich darauf verlassen kann, dann ja. Aber wie ich schon eben beschrieben habe, in, wenn es um Datenprodukte geht in kritischen Systemen, dann möchte der Nutzer Kontext haben, um dieses Vertrauen aufzubauen und auch zu wissen, wann die Maschine vielleicht daneben liegt und wann sie richtig ist. Mhm. Okay. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel bei Google Maps eine Route ausgeben lasse, dann drücke ich ja auch nicht auf Start, sondern dann schaue ich mir das auch erstmal an, was Google da ausgerechnet hat und ob das halbwegs vernünftig aussieht. Mhm. Ja, weil ich eben ganz genau weiß, irgendwann kennt man seine Pappenheimer, weiß, okay, ähm, da und da macht er oft Fehler und deswegen prüfe ich das lieber nochmal. Trotzdem ist, äh, möchte ich nicht verzichten auf die Routenvorschläge von Google Maps. Ja? Mhm. Und so realistisch, glaube ich, muss man das mit den meisten Datenprodukten sehen. Die werden nicht äh, 100% perfekt sein. Wir brauchen immer den Menschen im Loop. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, jetzt äh, müssen Sie ja keine weiteren NDAs brechen oder generell NDAs brechen. Ich denke, wir haben hier <lacht> nochmal schön anschauliche Beispiele gebracht. Vielleicht noch so zum Abschluss eine allgemeinere Frage. Sie hatten ja Corona schon angesprochen, jetzt ganz aktuell. Da gibt es ja sehr viele Visualisierungen auch so in, aus dem Bereich, den Sie ganz am an Anfang hatten mit journalistischem ähm, Hintergrund. Ähm, waren Sie da selber aktiv jetzt zuletzt? Haben Sie da auch äh, Visualisierungen publiziert?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht, weil das wirklich ein ganz schwieriges Thema ist, wo man sehr viel Expertenwissen benötigt und viele Kollegen von mir haben am Anfang ganz, ganz viele Visualisierungen gemacht und wurden dann heftigst kritisiert davon von anderen Experten, die gesagt haben, hört mal auf, bitte eine Visualisierung nach der anderen dazu veröffentlichen, das ist alles Bullshit.
0: Ja, also <lacht> ja, es gibt sehr viel da draußen, <lacht> auf jeden Fall. Also Dashboards ohne Ende ne? und natürlich die ähm, Zeitungen haben da auch einiges investiert. Ne?
1: Ja, also ich verfolge das eben mit großem Interesse, wie sich die Datenvisualisierungen für dieses Thema, wie es da eine Art ähm, Evolution gibt, also ein, eine Entwicklung. Und ähm, ich habe ja ein... Ähm, ein System und eine Struktur entwickelt, was für unterschiedliche Aufgaben eine Datenvisualisierung haben kann. Und ähm, das ist sehr lustig, weil, wenn ich jetzt mir das anschaue, ähm, sehe ich genau, dass es, ähm, dass die Corona-Visualisierung eben äh, diesen Weg durch äh, diese verschiedenen Aufgaben gerade nehmen und ich jetzt auch sehen kann, wo sie als nächstes landen werden. Also, wir haben ähm, angefangen mit Knowledge Generation. Das heißt, wir haben einfach nur die Daten angezeigt, die wir hatten. Wir hatten ähm, da 10 ähm, ähm, Infizierte und dort 50 und da drei Tote und das wurde eben mit solchen Bubble-Maps angezeigt. Ja. Das waren die ersten Visualisierungen, die kamen. Wir zeigen einfach mal an, was wir haben. Wir wollen eben Diskussionen anregen. Wir wollen überhaupt mal auf das Thema aufmerksam machen. Wir haben aber noch keine Ahnung davon. Und dann, als das sich weiterentwickelt hatte, wollten wir Performance-Feedback-Loop haben. Das heißt, wir wollten sehen, ob unsere Maßnahmen greifen. Und dann kam eben diese Chart auf mit dieser logarithmischen Achse. Ja, ja, Dass wir gesehen haben, okay, es ist exponentiell, also das haben wir jetzt verstanden, aber wie sehen wir denn, ob ähm, wir besser werden, ob sich die Wachstumsrate verlangsamt? Und auf einmal weiß jetzt jeder von uns, was eine logarithmische Achse ist. Und <lacht> auf einmal.
0: Ja. Das heißt, die Data Literacy oder Datenkompetenz ist angestiegen durch Corona. Ist das ist hier der Positive. Angestiegen. Effekt. Ja.
1: Genau, das finde ich sehr schön, weil logarithmische Achsen sind toll. Ja. Ähm, dann hatten wir diesen Performance Feedback Loop. Dann hieß es, ja, Wann gibt es denn wieder Lockerungen zu den Maßnahmen? Und dann wurde gerungen nach einer KPI, also nach einer Performance-Zahl, die uns anzeigt, wann wir denn wieder raus dürfen. Und das war ja diese Verdopplungsrate am Anfang. Dann hat, hieß es, naja, eigentlich die Verdopplungsrate ist jetzt nicht so aussagekräftig, kommt halt ein bisschen drauf an, wie viele Menschen gleichzeitig krank sind. Ja, je nachdem, wo wir stoppen. Also kam eben diese Reproduktionszahl jetzt rein als gute KPI, um die System Health anzuzeigen, also um zu sehen, ähm, wie geht es dem Gesundheitssystem in Deutschland. Ja. Mhm. Und eigentlich müsste man noch die Anzahl der aktiven Fälle pro Tag zeigen. Also das wäre eigentlich fast noch besser als er, meiner Meinung nach. Aber gut, ich bin kein Experte, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Mhm. Und weiter wird es gehen, wenn wir müssen ja noch länger mit dem Virus leben und wir werden ähm, unser Tracking und unsere Tests immer weiter optimieren und dann wird es durchaus Prescriptive und Predictive ähm, Analytics Tools geben, bin ich mir sicher. Das ist dann der, der nächste die nächste Ebene, das nächste Level, was wir dann erreichen werden.
0: Wie sieht dann die Visualisierung aus? Weil Sie haben gesagt, Sie wissen schon, in welche Richtung das Zicker gehen wird.
1: Das weiß ich nicht. Ich sage nur, es wird in diese Richtung gehen, dass wir mhm. Visualisierungen haben, die actionable Insights genau generieren und wo wir die Analyse nicht mehr selber durchführen müssen, sondern die uns sagen, es, wird, es entwickelt sich gerade nach oben oder nach unten oder hier sind die Hotspots, ja, mhm.
0: ähm,
1: Hier müssen wir was tun, hier müssen wir ähm, in Aktion treten und dort müssen wir nichts tun, da ist alles im Grünbereich. Mhm. Ja, so, wo einfach die Interpretation mehr und mehr auch von der Maschine gemacht wird.
0: Ja, also auch so Verbindungen mit, mit der Auslastung von Krankenhäusern wahrscheinlich, so also in diese Richtung, dass man da sehen kann, okay, hier sind Hotspots und da ist äh, insbesondere auch die Auslastung sehr hoch, äh, so in diese Richtung, also Verbindung letztlich von verschiedenen Dimensionen wahrscheinlich vermehrt. Ne?
1: Ja, also auch immer feiner, dass man wirklich das visualisiert, was wirklich interessant ist. Ja, mit solchen Bubble Maps wird sich dann keiner mehr abspeisen. Dann möchte ich schon Heat Maps haben, wo ich genau diese Clusterbildung sehe und zwar nicht nur auf Länder- oder Landkreisebene, sondern ich möchte das wirklich ähm, straßenzugweise wahrscheinlich auch sehen können. Mhm. Gibt es natürlich wieder Probleme mit dem Datenschutz, aber das ist eigentlich das Wichtige. Ja? Dann kann man da handeln und vielleicht einzelne Viertel ähm, wieder in den Lockdown schicken und alle anderen dürfen weitermachen.
0: Okay, ja sehr schön. Ich frage Sie natürlich genau deswegen, weil Sie ja Datenvisualisierungsexpertin sind. Haben Sie denn da eine eine ja eine Lieblingsvisualisierung? Zum Beispiel die von der Berliner Morgenpost ist ist ja ganz gut gemacht. Oder haben Sie da was anderes, was Sie gerne jeden Tag sich anschauen? <lacht>
1: Das ist irgendwie ganz schön schwierig, weil mich die meisten Visualisierungen auch frustriert haben, eben aus genannten Gründen, weil sie nicht das anzeigen, was man eigentlich sehen möchte. Ja, man möchte ja eigentlich auch die Dunkelziffer sehen und man möchte sehen, wie viele Krankenhausbetten eigentlich ausgelastet sind und wie viele Leute gerade wirklich auf der Intensivstation liegen und so weiter und das ist ja überhaupt nicht Ersichtlich. Da habe ich ein bisschen gesucht, aber die Daten gibt es einfach nicht. Was ich jeden Tag anschaue, sind die Visualisierungen von Zeit Online, weil ich da ähm, die Zuwachs, also den täglichen Zuwachs ähm, verfolge. Und äh, eben auch sehe, dass der am Wochenende zurückgeht, am Montag immer noch äh, ziemlich niedrig ist, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, geht es dann nach oben und so weiter. Und äh, dann kann man quasi sich selber diesen Trend, äh, diese, also gedacht diese Trendlinie drüberlegen, um zu sehen, geht es nach oben, nach unten, ist es exponentiell, ist es linear, äh, wie schnell wachsen wir eigentlich. Das fand ich dann, obwohl es ganz, ganz einfach war, äh, das, was für mich am hilfreichsten war.
0: Okay, das ist doch ein schöner Tipp so zum Abschluss. Und dann können wir <lacht> einfach mal abwarten, wie so die nächsten Visualisierungen werden vom Robert-Koch-Institut, zum Beispiel auch mit der Datenspende-App. Ist ja auch mal sehr vielversprechend, was die Visualisierung angeht. Ne? Und <lacht> ja, jetzt sagen sie <lacht> … <lacht>
1: Ja, das äh, Robert-Koch-Institut, das versteckt seine Visualisierung immer in PDFs. Ja. Die sind tatsächlich sehr interessant, aber die muss man auch finden. Ja,
0: ja also ein bisschen Arbeit investieren.
1: Und das Robert-Koch-Institut hinkt ein bisschen hinterher. Die Zeit Online hat ihre eigene ähm, Datenrecherche. Das heißt, die sind immer ein bisschen eher auch mit den Daten. Ähm, die sind ähm, eher mit den Daten, die, haben, ähm, die Daten sind aktueller. Und das Robert-Koch-Institut, soweit ich weiß, ähm, ändert noch alte Datensätze von äh, den vorhergehenden Tagen. Ja, weil die so ein Lag haben und die Zeit online hat da irgendwie andere Quellen und hat das alles viel eher bei sich im System. Deswegen okay. fand ich das gut.
0: Okay, ich glaube Johns, Johns Hopkins University ist da, glaube ich, immer noch, ähm, noch mal ein bisschen weiter. Ja, aber die
1: recherchieren mhm. da nicht so genau. Die Zeit ist mhm. da genauer, habe ich den Eindruck. Also okay. machen ja nur Deutschland, aber ja. Ja, aber für einen Datenvisualisierer ist das jetzt eine spannende Zeit. Ja, das, das finde ich mein, <lacht> ja.
0: Sehr spannend, ja. Mhm. Sehr schön, okay. Dann die Zeit vielleicht als Tipp. Ähm, ja, wenn man sich für den Bereich interessiert, da Nachholbedarf hat, dann kann man sich wahrscheinlich am besten direkt an Sie richten per E-Mail. Ne? evelyn.münster.designation.eu ne?
1: Ja, und auf LinkedIn bin ich aktiv. Und auch auf LinkedIn aktiv.
0: natürlich, da sind Sie auch aktiv. Ja. ja, wunderbar. Dann sind wir hier am Ende und ich danke nochmal für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Sonnenschein, hat mich sehr gefreut.
0: Wiederhin, ciao, ciao.
1: Tschüss, ciao.